$5,000. That's the average amount of money people in the U.S. are now spending on gas in a year. Five grand. That's crazy. If you drive, you have to download Upside, the free app that gives you cash back every time you get gas. That's right. You can earn real cash back with Upside just by buying the gas you're already buying. You can literally start earning cash back today. I use Upside every time I fill up, and I've already made around two, $300. You're putting gas in your car anyway. Why not get real cash back? If you like free money, download Upside. I'm saving the cash I earn from using Upside to help pay for a vacation later this year. Download the free Upside app now to earn cash back every time you buy gas. Use promo code SAVE to get an extra 25 cents per gallon on your first tank. You can cash out anytime right to your bank, PayPal, or a gift card for Amazon and other brands. Just download the free Upside app and use promo code SAVE for a 25 cents per gallon bonus on your first tank. That's code SAVE for a 25 cents per gallon bonus. Seleccionado sub-20 que nos clasificó a nuestro segundo mundial, legionario desde 2020 y reciente nueva contratación del Hamburgo 3. José El Oso Aguirre nos cuenta un poco de su carrera y un poco de la vida de un portero que busca consagrarse en Europa. Hoy en Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. Hola Oso, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola Álvaro, muchísimo gusto. La verdad es que muy muy bien y sobre todo pues muy feliz de poder estar acá hoy acompañándonos. ¿Dónde te encontramos? ¿Ya estás en Guate o ya estás en, en Alemania en la pretemporada? Ya. ¿Cómo? Ya, ya, ya ando en Alemania, gracias a Dios ya llevo creo que tres semanas por acá que pues, la pretemporada ya arrancó, entonces poniéndonos poco a poco de tope y regresando primero Dios al, al nivel. Bueno, hablando que ya estás en, en Alemania, con felicitarte por el nuevo fichaje del, por el Hamburgo 3. Sabemos que este equipo, pues uno, es uno, o esta institución, o esta franquicia, o este club, es uno de los históricos de Alemania. Tiene una Champions más allá, que ahorita está en segunda división, pues es un equipo reconocido y no cualquiera está en una de las filiales de, de un campeón de Europa. Sí, la verdad es que muy, muy feliz, eh, muy, muy emocionado también. Creo que luego de, de un año de poca participación, pues por, por la lesión que tuve en la rodilla izquierda, eh, recaer a, a un club tan grande, la verdad es que me hace sentir muy orgulloso. Creo que el trabajo que hice antes de la lesión eh, fue un trabajo bueno y a raíz de ese trabajo, pues creo que hoy se me abren las puertas a, a un club que, como tú decías, es un club muy grande eh, a nivel de Europa conocido eh, como tú decías pues ya ganaron una Champions League y, y la estructura que tiene el club las instalaciones pues son, son impresionantes entonces la verdad es que en lo personal muy emocionado por, por aportar mi granito de arena eh, como tú comentaste ya ahora en el tercer equipo en el equipo C y ahí sí que a base de trabajo honesto trabajo duro pues esperando en Dios que, que las oportunidades arriba se vayan abriendo bueno, sí, justo hoy te queríamos preguntar un poco de tu lesión, pero para ponernos en mapa un poco, eh, el Hamburgo 3 o el Hamburgo C, como lo decís, como no, tal vez es la manera adecuada de decirlo, eh, ¿entraron también en la ciudad de Hamburgo o son filiales en las afueras o cómo es? ¿Dónde están claro. el, el club tiene dos, dos campos de entrenamiento, uno es directamente en el estadio donde juega el primer equipo, y alrededor de, del estadio pues tienen el campus donde están las categorías sub-17, 19, el equipo B y el primer equipo y aparte tienen otro, otro campus en las afueras de Hamburgo que queda eh, como una media hora del centro eh, en, en este campo 
en las afueras es donde entrenan los equipos femeninos a partir de la sub-15 para abajo y nosotros pues ahí también tenemos nuestro cambiarino ahí tenemos nuestra cancha donde jugamos los partidos oficiales entonces estamos un poco apartados del, del estadio pero la verdad es que son unas instalaciones impresionantes tenemos eh, 11 canchas, 8 naturales, 3 sintéticas cancha fútbol playa, eh, gimnasio eh, camerinos, la verdad es que es, es una ciudad deportiva la que tiene club ahí, entonces la verdad es que cuando uno, uno llega al entreno, pues muy muy emocionado al, al ver todo, todas las canchas y las instalaciones tan bonitas. Me imagino que ha de ser impresionante, y la verdad que qué bueno que un guatemalteco, un portero, que la verdad es que más allá de, de Hagen y Jerez, que han podido trascender afuera de nuestras fronteras, pues tener un juvenil que esté buscando lucharla porque seguramente es muy difícil, pero ya te vamos a preguntar sobre tus inicios y, y bueno, ahora que estamos hablando un poco de Hamburgo, pues es una ciudad muy futbolera y, de, y porque al final pues tiene dos equipos por ahí, uno más de tradición, historia ganadora como el Hamburgo y otro que es muy popular porque pareciera que hay mucha gente que su segundo equipo es el San Paulo y como por ejemplo aquí la U, que tal vez no es su primer equipo, pero su segundo equipo es el San Paulo. No sé si ya te ya has podido en estas tres semanas o como ya llevas bastante tiempo en Alemania ver este tipo de como rivalidad en la ciudad. Pues la verdad es que como tú comentabas, la ciudad tiene los dos equipos grandes, que es uno San Paulo y el otro es el Hamburgo. Eh, no he tenido la oportunidad de vivir tanta esa rivalidad porque pues ahora que estamos en pretemporada y no ha arrancado la liga todavía no se siente tanto el, el ambiente futbolero en la ciudad pero sí me han, me han contado que por ejemplo un clásico entre ambos partidos es un partido también de alto riesgo eh, los aficionados obviamente pues yeah, las, los ultras se, se pelean de vez en cuando entonces son dos clubes grandísimos los dos ahora están en segunda, en segunda división y Hamburgo ser una de las ciudades más, más grandes de Alemania, pues tiene dos clubes históricos al lado. Entonces, asumo y estoy muy emocionado que cuando ya empiece la, la, la temporada del primer equipo, pues poder ver un partido de esos, porque es un clásico y creo que los clásicos, como en Guatemala y en todo el mundo, se viven distintos, ¿verdad? Sí, definitivamente ahí nos vas a, ahí te vamos a, a molestar para que nos contes un poco cuando, cuando puedas. <risa> claro. Eh, bueno, ahora sí, nos metemos un poco a, a tus inicios. Eh, ¿Siempre tuviste a alguien que te inculcó que fuera futbolista, un hermano, un papá, eh, o, o tu papá, o abuelo, o a veces tenés personas que tienen padrinos, o incluso la madre, ¿verdad? No sé si alguien te inculcó en tus inicios. Claro, pues en mi caso más que todo fue mi hermano, que tengo un hermano mayor, Ramiro, eh, tiene tres años más que yo, entonces ahora tiene 23 y más que todo, pues creo que entre los dos comenzó el amor por el fútbol. Mi hermano, mi, mi papá nos, nos metió a futeca de pequeños, pues ahí sí que al inicio como un hobby, como para entretenernos. Y, y mi hermano, la verdad es que siempre ha sido muy, muy apasionado. Entonces juntos jugábamos FIFA, miramos partidos de fútbol, eh, leíamos al mismo equipo. Entonces, a raíz de que mi hermano también fue portero, yo también tenía esas ganas de, de probar una portería. Y, y así fue poco a poco. Mi hermano también tuvo la dicha jugar en comunicaciones desde la sub-15 hasta la sub-20, y luego eso pues ya colgó los guantes y ya yo seguí mi camino, ¿verdad? Entonces, eh, hasta el día de hoy creo que ha sido mi hermano la persona que, que más me ha inculcado el, el amor al fútbol y, y por el cual yo creo que hoy en día estoy donde estoy. Te cedió los guantes, decís vos. <risas> sí, los, los guantes viejos me los, me los iban dando a mí. <risas> bueno, eh, 
para todos los que nos están escuchando, pues esto es un, nuestro podcast es, es de contar historias, por ahí vos sos la historia más como nueva y todavía es una historia que se puede contar porque estás activo, sos joven, pero también marcaste una historia porque pues fuiste uno de los integrantes de este plantel que nos clasificó a nuestro segundo mundial el año pasado en, en Honduras, pero antes de llegar a todo esto, eh, ¿en qué momento entras en la filial de o en las fuerzas básicas de los cremas de comunicaciones? Claro, como te comentaba, eh, mi hermano entró antes, antes de comunicaciones, él entró cuando, cuando estaba en la sub-15, yo todavía tenía 11, 12 años, entonces no estaba tan metido en el, en el rollo del fútbol, sobre todo pues es, es que en Guatemala tenemos la estructura de fuerzas básicas en los clubes de Liga Nacional, y aparte se ajusta eh, academias, de equipos los viernes y demás entonces yo estuve en Futeca toda mi, toda mi niñez y cuando llegué a tener los 12 años eh, Comunicaciones iba a hacer un viaje con la categoría sub-13 a México para jugar eh, la CONCACAF sub-13 entonces buscaban portero y más que todo pues esa conexión que mi hermano ya estaba en el club eh, por ahí se fue dando y se me dio la oportunidad de entrar primero a la sub-13 de los cremas a realizar el viaje a ese a ese torneo que fue el, el CONCACAF Sub-13, que quedamos subcampeones, lo perdimos la final en penales, pero la verdad es que ahí fue donde, donde comenzó el viaje, donde comenzó a ponerse el fútbol un poco más serio, y ahí sí, a partir de ahí fue trabajar duro, entrenar todos los días, eh, tuve la hecha hasta en los cremas desde que tenía 2 hasta los 15, y luego cuando tenía 15, pues eh, fue cuando, cuando di el paso hacia Alemania. Bueno, qué bueno que tocas este tema de este momento cuando te vas a Alemania. Eh, José, la educación a veces es muy importante o siempre es muy importante en, en los atletas, más que todo en juveniles. En tu caso, pues te ayudó que hablas alemán básicamente desde muy pequeño o aprendiste alemán en el colegio desde muy pequeño. Claro, creo que eso, eso fue un punto importante para decidir hasta dónde iba a seguir el camino. Eh, quería como todo niño, pues jugar fútbol en el extranjero, como todo guatemalteco, creo que eso es lo que uno aspira, y, y cuando decidimos pues, buscar la oportunidad, creo que el idioma era un idioma que ya podía manejarlo, ahí sí que lo básico, y tomamos la decisión, gracias a Dios, ahí sí que el camino se fue dando, las, las oportunidades fueron saliendo de buena manera, y así fue como cuando, eh, con 15 años, pues, di el paso hacia Alemania. Eh... Bueno, también hay muchas historias de, de personas que pararon siendo porteros y antes habían sido delanteros, como por ejemplo Bufón, te doy un ejemplo así rápido, pero vos siempre fuiste portero. Hay muchos que dicen que portero se nace y otros que se hace. En tu caso fue que se nace, ¿no? Así es, así es. La verdad es que no, no tengo memoria de, de, no, de yo jugando en el campo. Tal vez en, en las chamuzas del colegio, en alguna chamuza con los cuates, ahí sí que uno intenta dejar los guantes por un lado para, para probar nuevas cosas, pero... Bueno, pasar el tiempo, así cuando uno es niño, estás en un equipo y luego vas, cambias de equipo, y en el siguiente equipo ya te conocen como portero y te quieren como portero. Y así fue como poco a poco, eh, ya no ya no logré quitarme los guantes y salir de la portería, pero la verdad es que hasta el día de hoy, pues muy feliz. Es una posición bonita, es una posición diferente. Eh, somos los distintos adentro de la cancha, entonces eh, ahí sí que tiene sus cosas muy, muy bonitas la posición de portero. Eh, José... Bueno, ¿nos podrías comentar un poco de tu primera experiencia en, en Alemania? ¿Cómo fue tus primeros años? Ya llevas creo que cuatro o tres, si no estoy mal, eh, en los primeros equipos. ¿Cómo llegas? Eh, ¿Cómo fue para un guatemalteco? Seguramente 
el fútbol es diferente de juveniles en Guatemala que Alemania, eso sí todos lo sabemos, pero ¿qué, ¿cómo fue el cambio? ¿Qué sentiste en tu primera experiencia? Creo que más que todo muchísima ilusión y, y emoción por lo que se venía. Eh, tal vez no dimensionaba el paso que estaba dando en ese momento, simplemente quería jugar fútbol, quería seguir luchando por mis sueños y la verdad es que al inicio fue, fue muy bonito, todo fue nuevo, gente muy muy amable y la verdad es que me llegué a topar con un equipo y un club que me arroparon de muy buena manera, me hicieron creo que el, eh, el cambio muchísimo más fácil de lo que era y a partir de ahí pues ha sido ahí sí que un sub y bajas, momentos bonitos, momentos difíciles eh, creo que el fútbol así lo es, el fútbol es de momentos, entonces ahí sí que disfrutando de los momentos muy muy bonitos que, que he tenido acá en Alemania y de los difíciles pues eh, siempre intentando sacarle el mayor provecho y saliendo de esos más fuerte, ¿verdad? Sí, seguro, eh, yo te lo, te lo juro, no sé en alemán una palabra, bueno, sí sé saludar uh -huh. y, y así, pero ¿cómo se pronuncian los primeros, tu primer equipo, Suikau, Suikau, Lok, no, para que nos pongas un poco ahí Ajá. con la pronunciación a todos. Claro, la, el primer equipo donde vine fue a Lok Suikau, era el club cooperación del FSV Suikau, que era el club más grande, el club profesional, eh, pues a raíz de ese, de ese cambio de Guatemala a Alemania, no estaba habilitado para jugar al principio con el club, entonces estuve en la filial por un tiempo, eh, luego ya logré pasar al club profesional, ahí estuve en la categoría sub-19, eh, entrenando constantemente con el primer equipo, la verdad es que fue una experiencia impresionante, el nivel muy, muy alto, eh, jugadores que habían jugado Europa League, que habían jugado ya primera y segunda edición en Alemania, pues en, poder entrenar bajo esa estructura, bajo ese profesionalismo, la verdad es que hasta la fecha me veo muchísimo en mi, en mi progreso, en mi desarrollo como futbolista y como persona, y luego a partir de ahí fue cuando fui el, eh, hace dos años di el el paso a Lubeck, que también un club que trabaja bajo una estructura profesional, con un estadio de capacidades de personas, eh, un complejo de cuatro canchas al lado del estadio. Entonces, la verdad es que también todo muy profesional. Ahí fue donde estuve con el equipo B en la quinta edición y entrenando constantemente con el equipo mayor. Gracias a Dios tuve la oportunidad de, de estar convocado un par de veces y, y ahí era cuando, cuando ya el, la carrera iba agarrando camino y luego llegó la lesión que ahí sí que pues, fue un golpe duro, pero creo que todo pasa por algo y esperando que los tiempos de Dios son perfectos, confiando en ellos. Ahí sí que eh, ahora después de, de la lesión, esperando poder regresar de mejor manera, ¿verdad? Eh, José, justo nos comentás que no, para todos los que nos escuchan, hay veces que uno dice, bueno, sí, ficho por Europa, pero sos menor de edad, ¿verdad? Entonces uh -huh. hay unas trabas, como decimos aquí en Guate, que no te permite jugar. Yo me yo me recuerdo que al Atleti y al Barça lo suspendieron una ventana en fichaje ese mes por contratar menores de edad. Entonces, si por ahí nos podés explicar un poco sobre tu experiencia. Supongo que va por ahí que esto, que eras menor de edad, ¿no? Claro. Eh, en mi caso yo tengo el pasaporte italiano, entonces no era tanto el tema de visa, sino que la Federación Alemana tiene ciertas reglas para la transferencia de jugadores menores de edad eh, a clubes profesionales y no profesionales lastimosamente el club donde yo estaba no tenía la licencia para hacer ese, esas transferencias internacionales con juveniles y era esa la razón por la cual no podía llegar a un club profesional y estar habilitado directamente entonces tuve que ir a primero al club amateur donde estuve jugando seis meses y luego de esos seis meses ya pude hacer la transferencia al club que era profesional porque era una transferencia dentro de Alemania ya no era eh, una transferencia internacional que al final creo que me ayudó muchísimo, me ayudó muchísimo porque llegué al, al equipo, 
logré conocer más gente. Creo que el cambio también no era fácil de Guatemala a Alemania. Y me, tomé, me topé pues con muchísima gente que, que me ayudó muchísimo y que también a nivel deportivo tuve la oportunidad de jugar desde que, que vine a Alemania. Entonces, eh, tal vez no todo es malo, sino que también supe sacar el lado positivo de la situación. Sin embargo, me hubiera encantado poder llegar a Alemania y poder estar habilitado directamente. Pero ahí sí que de una vez me sumé a los entrenos, le intenté sacar mayor provecho y como te comentaba, siempre tenía la oportunidad de entrenar con el primer equipo. Entonces, cuando subía, pues ahí sí que era... Eh, sacarme el jugo, dar lo mejor de mí aprender muchísimo, creo que como juvenil eso es lo más importante cuando uno llega a un camerino donde ya la gente ha ido a jugar profesional ha jugado en el extranjero y demás es, es aprender, aprender aportar lo que uno sepa lo poco y mucho y a partir de esos aprendizajes pues en el futuro poderlos ir aplicando verdad eh, José, justo en nuestro podcast pues en episodios anteriores hemos tenido a Dwight Pesarosi que tiene pasaporte italiano, a Luis Swisher que está ahora en el San Luis, Missouri, de entrenador, tiene pasaporte estadounidense. Eh, seguramente sí se abren muchas puertas al tener doble nacionalidad, más si tenés una europea, José. Claro, creo que facilita un poco más el proceso. Eh, por mi experiencia, los clubes se les hace un poco más fácil poder fichar al jugador por el tema de, de la visa, eh, por ejemplo, cuando uno no, no gana cierta cantidad de dinero, pues la visa no puede ser por trabajo, debe ser de repente por estudios, el pago se puede complicar si uno no tiene una visa de trabajo. Entonces creo que sí hay un par de, de aspectos que facilitan la transferencia. Sin embargo, creo que tampoco es la razón por la cual un jugador no puede jugar o jugar eh, en el extranjero. Entonces, yo soy guatemalteco, la gente sabe que soy guatemalteco, no me ven como un italiano simplemente es esa parte tal vez legal que, que hace el trámite un poco más fácil y a raíz de ahí pues también obviamente el, eh, hacen que, que el cambio no sea, no sea tan complicado. Sí, pues en diferencia a muchos jugadores que vemos que tienen doble o triple nacionalidad en, tu, en tus redes sociales y así solo vemos la bandera de Guate siempre, como por ejemplo, no es por hablar bien ni mal, pero Víctor Anderson se pone las tres, Arquímedes se pone tres, pero sí, vos lo decís ahora claramente que sos guatemalteco y pues el pasaporte lo utilizas muchas veces por burocracia, pero estás 100% confirmado que sos chapín, pues. Claro, claro, yo me soy guatemalteco, crecí, nací, eh, mi familia es guatemalteca, entonces yo me siento 100% chapín. Para mí mi sueño no es jugar con la selección de Italia, mi sueño es jugar con la selección de Guatemala y poder eh, llevar a, a Guate a... A, a cosas grandes, así como ya fue en la sub-20, entonces ahí sí que como tú comentabas, por el tema legal tengo que usar el pasaporte italiano porque me facilita muchísimas cosas, pero en el tema personal pues yo soy guatemalteco, así me siento y, y así es Bueno, ahora sí, para ir ya llegando a esto de, de la selección eh, y todo lo que viviste hace un año en San Pedro Sula y lo que vivimos, los que emocionaron todo, a todo un país eh, ¿cuándo fue tu primer llamado a, 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 para vestir la azul y blanco desde su 15 supongo? Eh, mi, primer, mi primera convocatoria era cuando yo tenía 13 o 14 en aquel entonces no había selección sub 15 porque estábamos en no estábamos habilitados por, por la suspensión que tuvo la federación entonces el proceso era un proceso sub 17 es decir, nos estamos preparando para el promundial sub 17 pero todos teníamos 13 o 14 años entonces ahí fue donde, donde comenzó el viaje con la selección primero con el profe Tono García y el profe César Valdés 
muy buenos entrenadores. La verdad es que en ese tiempo, a pesar que no podíamos jugar a nivel internacional, no teníamos amistosos eh, contra otros países, no podíamos formar parte de torneos, sino que eran convocatorias constantemente, una o dos veces al mes. Eh, y jugábamos pues, al final del microciclo contra algunas sub-17 o sub-20, ya sea la capital o del interior. Eh, la verdad es que fue un, una época muy, muy bonita, una época donde pude aprender muchísimo. Y ahí fue donde, durante todo ese proceso, la verdad es que gracias a Dios tuve la dicha de, de formar parte de la selección. Eh, el primer torneo que jugué fue un, un CAF sub-16 en Santa Catarina Pinula, lo jugamos. Eh, ahí fue donde comenzó, donde pues, tuve la oportunidad de tener el gafete capitán. Y luego del UNCAF se vino el premundial sub-17. Ese, ese fue en Brandon, Florida, en la AMG Academy. Eh, una experiencia muy, muy linda. También creo que fue una experiencia que me marcó muchísimo. Eh, no logramos el objetivo. Nos quedamos contra Panamá en octavos de final. Eh, sin embargo, a partir de ahí me quedó la idea bien clara que, que el siguiente paso era trabajar muchísimo para la sub-20. Y gracias a Dios, eh, ahí sí que de los errores aprenden, de, de, los, de las caídas, uno se levanta más fuerte. Y así fue como a partir de esa sub-17 fue cuando yo la tenía bien clara que mi siguiente paso era sub-20, se me iba a dar otra oportunidad, se me, abría, se me iba a abrir la chance, primero Dios, y así fue, ¿verdad? Caskers is a one-stop spirit curator with an impressive selection of exclusive sought-after rare and household names in the realm of premium spirits and champagne. Discover the top flavors of the year now by going to caskers.com and using code WELCOME10 for $10 off your first purchase. Get $10 off your first purchase with code WELCOME10 at caskers.com. Eh, todo esto que nos comentás de la suspensión, eh, lo tomaste por un lado positivo, seguramente hubo muchos otros que les afectó, tal vez a los más grandes, a los que estaban uh -huh. para 17 y 20, pero vos que eras un patojo de 13 y 14, pues como mencionás, Tono García, un formador de toda la vida, de los mejores que hemos Así tenido, eh, ¿crees que lo supiste manejar mejor para lo positivo sabiendo que, que no tuviste el proceso sub-15, pues? Sí, creo que aprendimos muchísimo, como te comentaba, a pesar que no jugábamos partidos internacionales, eh, siempre teníamos amistosos contra categorías más grandes, contra equipos más grandes, entonces la verdad es que el aprendizaje fue continuo, estuvimos así, si no estoy mal, año y medio, dos años, hasta que pudimos eh, jugar el Uncaf, que el Uncaf fue un Uncaf sub-16, entonces creo que tuvimos la hecha nuestra categoría de no perder tanto tiempo de jugar partidos internacionales, porque cuando ya se comenzaba la preparación para el pero el Mundial Sub-17 ya estaba habilitada la federación de nuevo, ya estaba habilitada Guate para, para jugar a nivel internacional, entonces ahí sí que tuvimos la dicha de podernos preparar como grupo y luego afrontar ya los partidos internacionales con, con buena cantidad de entrenos y amistosos a nivel nacional. Eh, hay otras categorías que no tuvieron esa dicha, eh, el otro día hablaba con un amigo que por ejemplo la categoría, si no estoy mal, en la 2001, eh, los Juegos Nacionales en el año 2001, ellos se perdieron el proceso Sub-17 por, por la suspensión y el Sub-20 por la pandemia que el COVID se canceló el, el clasificatorio mundial. Entonces, sí, sin lugar a dudas, eh, fue una dicha poder, poder, ahí sí que comenzar a jugar a nivel internacional en una sub-16, a pesar de no haber tenido los juegos en la sub-15, ¿verdad? Sí, al final tu generación salió bien librada. Vos sos 2003, ¿verdad? Así es, sí. Gracias a Dios tuvimos el proceso 2003, eh, pero el proceso sub-17 y sub-20, 
cosa que por ejemplo en 2004 se perdieron el sub-17 por la pandemia. Entonces, sí, sí la verdad es que la, en mi año de nacimiento fue, fue dichoso en ese sentido. Sí, pues bueno, suerte. al final a veces pensamos que, que no existe la suerte y que todo se va forjando, pero sí hay un ciertos detalles que sí, pues Dios los pone como lo mencionás y, y también el destino está marcado también y, y el trabajo que siempre hay que trabajar porque la oportunidad puede ser que la pandemia hubiera durado menos o las vacunas vienen menos o qué sé yo, vienen antes y, y pues hay que estar preparado. Claro. Pero vamos ahora sí, eh, junio del 2000 22 en premundial con el profe Loredo, entras en la lista de los 23 convocados y el primer partido es algo que lo mencionan todas las personas, todos los jugadores, incluso nosotros los aficionados o periodistas desde este lado. Eh, el primer partido 5-1 contra El Salvador a ustedes los, los hace despertar porque eh, muchas veces el guatemalteco decimos podemos perder contra quien sea menos contra El Salvador y peor de esa forma, ¿verdad? Sí, la verdad es que fue, fue un golpe duro para el grupo. Eh, salimos confiados de, de poder hacer un gran papel. Estábamos convencidos de la, de la capacidad que tenía el grupo. Y fue una tarde para el olvido. Creo que fue, fue súper doloroso para, para todos los que estuvimos ahí. Pero supimos darle la vuelta a la página. Sabíamos que clasificaban tres de los cuatro del grupo. Y que el sueño seguía intacto. Que todavía teníamos dos oportunidades más de, de poder hacer las cosas bien. Y creo que de ahí fue la clave, poder cambiar el chip rápido, saber que fue una mala tarde y seguir confiando en el trabajo y en las capacidades de, de todos. ¿va? Sí, sí, definitivamente todos tenemos una mala tarde. Hay veces que, que uno se queda atrapado en eso y no se da cuenta que hay que cambiar la página rápido y justo cambia la selección la página rápido. El ingeniero Loredo te da la chance a vos de jugar contra para mí el que era el favorito para ganar el grupo, que era Panamá en papel. Y bueno, hacen un partidazo, ganan 3-1 y vos tenés una muy buena actuación esa tarde. Vos, el equipo y Arquímedes. Sí, la verdad es que fue, fue muy bonito. Creo que para mí era un sueño, como te comentaba antes. Cuando perdimos en la sub-17 fue contra Panamá, que nos quedó eliminado. Y yo, en lo personal, tenía esa espinita. Eh, la razón por la cual también había venido a Alemania era porque yo sabía que me quería preparar de la mejor manera para cumplir el sueño, que era clasificar si o si a un mundial, ya fuera sub-17, 20 o selección mayor. Y, y poder también aportar mi granito de arena en ese partido fue, fue muy bonito. Sacar los tres puntos creo que era lo más importante. Fue darle la vuelta a la página lo antes posible. Y la verdad es de que el grupo a partir de ahí creo que agarró a Viada, como decimos en Guate. Y ahí sí fue, fue como el inicio otra vez de, desde cero para, para la clasificación. Sí, eh, después contra Aruba, como siempre nos pasa en Guate, tal vez contra el rival entre comillas, más débil, a veces nos cuesta más que contra los que son favoritos. Un partido uh -huh. que al final tuvimos hasta unos pequeños infartos con una jugada que el árbitro había marcado, si no estoy mal, penal y el bar lo corrige. Sí. Sí. Pero Guatemala con ese empate, creo que igual clasificaba, pero ir al otro rival. Eh, Panamá creo que hace un, un biscotto, como dicen los italianos en El Salvador, que salen a empatar para que a Guate sí. le toque el camino más difícil, o sea, Canadá y, y Estados Unidos. Supongo que al ganar ustedes, como dijiste, en el, contra El Salvador, pues los prende, los sube a una nube, y ahora contra esto les da... ¿cómo? ¿Qué sintieron ustedes al ver que el otro equipo pues había hecho un biscoto? 
Mira, creo que los profes nos dejaron bien en claro que nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo, que todos teníamos claro que clasificar el mundial fuera por el camino que fuera no iba a ser cosa fácil. Y ejemplo eso es de que Panamá y El Salvador se quedaron en la siguiente ronda, no, no llegaron ni a cuartos de final. Nosotros que tuvimos que agarrar el camino un poco más difícil, llegamos hasta semifinales en el torneo. Entonces, ahí sí que nosotros salimos contra el partido contra Aruba a ganar, a dejarlo todo, a seguir ahí sí que luchando por nuestros sueños, sin importar qué pasara entre Panamá y El Salvador. Y luego en la tarde cuando vimos el partido entre Panamá y El Salvador, pues obviamente llamativo que no se hicieron ni un tiro al arco, creo yo, en todo el partido. No se hicieron daño. Bueno, sin no porterías. No, 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 no sé si en el partido se olvidaron de que había que meter goles en el fútbol, lo que pasó, pero bueno, ahí sí que ese fue el camino que nos tocó y fue todavía más lindo el poder ganarle contra a dos gigantes de la CONCACAF, que, que siempre son los reales a vencer en el área, ¿verdad? Sí, yo creo que lo que recalcase es, es de resaltar, porque ya valga la redondeza con recalcar, eh, Creo que muy pocas veces o en muy pocos torneos habíamos vencido a Canadá, a México en un y a México en un mismo campeonato. En este, en estos dos partidos te tocó estar de, desde la banca, sin ver, si no estoy mal. ¿Cómo se vive esto? Porque hay veces que yo creo que uno está más nervioso de no poder estar jugando cuando estás en el campo, te moves o gritas o algo, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Se siente eterno, se siente feo. Ahí sí que son picos de emociones impresionantes, el partido contra Canadá, que mmm, Jorge ataja el penal, nos vamos a tiempos extras, nos mete en gol, y, y Anderson Villagrán empata el partido en minuto 118, 119, si no estoy mal, y a partir de ahí, pues, ya no personal, ya estaba mucho más calmado, confiaba que en que en la tarde penal nos iba a ir bien, habíamos llegado hasta esas instancias porque teníamos que pasar al siguiente partido, pero desde afuera se siente, se siente distinto, obviamente uno quiere jugar, uno quiere aportar su granito de arena, y si no fue adentro de la cancha, pues me tocó hacerlo afuera, eh, alentando a los compañeros, apoyándolos, eh, cualquier cosa que miraba, pues se la comentaba uno al otro, y así así me tocó aportar desde afuera los últimos dos partidos, y gracias a Dios, contra México, pues fue, fue una noche impresionante, eh, hay momentos donde a mí me recuerdo de, de tantas emociones de la adrenalina eh, que uno siente, y gracias a Dios, pues, al final creo que todos sabemos hacia dónde, hacia dónde fue esa noche y, y fue, fue una noche impresionante, la verdad. Eh, sí, ese 29 de junio del, del 2022, me lo sé en memoria porque mi hijo nació ese día, entonces <risa> me tuve que ir de, de cumpleaños para ver el partido porque iba a gritar y lo iba a despertar, pero <risa> la verdad es que todos recordamos esa fecha, todos lo recordamos a ustedes. Eh, ¿Qué sintieron ustedes cuando el árbitro pita ese penal, que para mí no es penal, que es injusto, al minuto 90? Era, estamos muertos, pues. Sí. Pero, por no, lo menos nosotros pues... de aficionados siempre tenemos la esperanza, pero vos como, como portero sabes que, que Moreno venía bien, que es atajador de penales, pero me imagino que es algo parecido a lo que vivimos contra Guadalupe hace una semana. Sí, sí, fue la verdad que fue muy parecido. Eh, como te comentaba, ahí sí que un sub y bajas de emociones, polo norte, polo sur, eh, teníamos un momento de felicidad extrema, al siguiente día, al siguiente momento era eh, tristeza, miedo, luego otra felicidad, emoción, 
fue, fue muy bonito, gracias a Dios. Eh, creo que eso también le puso un sabor especial a la noche, a la clasificación, sobre todo cómo fue. Y uno que lo vivió desde adentro y formó parte del grupo, la verdad es de que en el camerino terminó el partido y fuimos a celebrarlo. Y el camerino se sentía, a pesar de que ya habíamos clasificado desde una hora, todos seguíamos gritando, seguíamos actando, emocionados, cantábamos. Eh, en el bus hacia el hotel fue lo mismo. Eh, no sé cuántos pudieron dormir esa noche. Yo, en lo personal, un par de horas, tal vez, de la emoción. Pero ahí sí que son, son esos momentos, esos partidos por los cuales uno, uno juega fútbol, por los cuales uno eh, le, le, le fascina este deporte y vive para este deporte. Y la verdad es que momentos que, así como para, para, para vos, Álvaro, son inolvidables para nosotros, eh, sin lugar a dudas también. Bueno, pasa esta noche, nos clasificamos al Mundial eh, y toca la semifinal contra República Dominicana, un partido que se empieza ganando y, bueno, están las bolas o no sé yo, que algunos de ustedes no sabían que ese partido clasificaba a los Juegos Olímpicos, pero, <risa> pero creo que sí, lo sabían, ¿no? Claro, claro. Este, luego de clasificación al Mundial... Te, te toca volver a jugar, ¿verdad? Así es, Jorge acumuló tarjetas porque contra Canadá y México le sacaron y luego pues yo ya sabía que, que a mí me tocaba un partido contra la República Dominicana y el, el grupo pues también tenía bien claro sobre, o sea, que era lo que se estaba en juego, sobre todo pues porque también los profes nos hicieron ver que, que había que cambiar la, la, el chip rápido y la página que ya tocaba la siguiente clasificación y que los Juegos Olímpicos eran igual de, de importantes que un mundial, entonces en lo personal también era mi oportunidad, era mi mi clasificación también y lastimosamente no se dio, pero fue, fue también, son momentos que, que uno como futbolista y como persona te, te, te deja marcados, son experiencias que suman muchísimo para la carrera deportiva y jugamos en, en San Pedro Sula con un estadio lleno porque después jugaba Honduras contra Estados Unidos y a raíz que se fue alargando el partido tiempos extras y penales, el estadio cada vez se fue llenando más hasta el punto en que estaba él estaba, no sé, 90, 95% en su capacidad y todas esas experiencias para un joven de 18, 19 años creo que, que lo dejan marcado un, a uno y, y para todos los demás compañeros también, ¿verdad? Eh, justo mencionas que, bueno, que se nos fue entre las manos lo teníamos 2 a 0 es una pregunta que creo que no se le ha hecho a nadie o muy pocas personas la han hecho eh, ¿Vos crees que al final que Dominicana haya jugado tres partidos menos ¿Tenían más piernas o más aire o estaban más fuertes? Creo que el partido no se nos va por la parte física, sino por la parte mental. A raíz que en el primer, en el primer tiempo hicimos un partidazo, íbamos 2 a 0 al, al medio tiempo. Entramos en el segundo tiempo y República Dominicana entró con otro chip. Nosotros un poco más lentos, no llegamos eh, el momento instante, no estábamos otra vez en la cabeza, en el lugar donde ya habíamos estado en el primer tiempo y ahí fue donde en cuestión de cinco minutos nos empatan el partido y ya después fue, fue un, un duelo así que a la misma altura, verdad los, los dos equipos intentaban, eh, nosotros tuvimos, por ejemplo, una falta que a mi parecer es penal, eh, que le hacen ahí Palencia en el área, ya a punto de acabar el partido, no lo marcan y después es cuando se van a penales, pero creo que el partido no se nos va por la parte física, sin embargo no dudo que para los compañeros el desgaste físico fue grandísimo, pero creo que el, el grupo demostró que físicamente estábamos bien. Si no, jugar tres partidos, 120 minutos en cuestión de una semana no es fácil. A pesar de que tenemos 18, 19 años, el desgaste físico es grandísimo, sobre todo contra los reales que jugamos. 
que era correr sí o sí de inicio a fin, porque si no, no lograbas ni el empate ni mucho menos la victoria. Entonces, creo en lo personal que fue el, la parte mental, que en el segundo tiempo no estábamos eh, tan, tan vivos, tan atentos, donde en cuestión de cinco minutos se nos va el partido de las manos. Sí, qué bueno que, que mencionas esto, porque al final a veces olvidamos que, que el fútbol no solo es físico, sino también mental, y para un grupo de jóvenes de 18, 19, creo que Moreno todavía tenía 17, habían otros compañeros tuyos que todavía eran menores de edad. Claro. Sí. Eh, importantísimo que nos recalques que, que, no todo, que no todo son las piernas, que la cabeza también juega, pero que al final, pues, los penales a veces son una, son una lotería más allá que se trabajan, pero igual nos sentimos muy orgullosos del partido que hicieron. Dominicana, al final, vemos el progreso que ha tenido, eh, no solo en juveniles, sino también en, en, en la mayor. Nos costó, la verdad, creo que empatamos el juego en, en Dominicana y aquí le ganamos 2-0 sí. con gol con los dos de Rubio, pero era un partido también difícil y por todo lo que habían vivido ustedes, lo que decís, dos tres partidos a 120, clasific segunda clasificación mundial, ver que todo un país estaba con, con ustedes, y me, me parece que la, la afición catracha los apoyó a ustedes, ¿verdad? Me recuerdo. Sí, sí, me recuerdo que termina el partido, no clasificamos, y nos fuimos a agradecer al, al público, y como te comentaba, el estadio lleno, no sé, 90, 95% de capacidad, y, y todo el estadio nos aplaudía, <ríe> a pesar que, que no se nos diera la clasificación, el estadio entero nos aplaudía, en un lado más que todo estaba la afición de Guate, pero en las demás tribunas había mucha, mucha afición hondureña, y también creo que todo el torneo y toda CONCACAF se dio cuenta de que el grupo hizo historia, que el grupo a base de puro trabajo eh, dejó en el camino rivales importantes, y lastimosamente, como, como tú decías, no, no se nos dio la oportunidad de llegar a la final, y, y ahí sí que República Dominicana también un muy buen equipo eh, un equipo que iba hasta la final y para llegar hasta la final en CONCACAF tenés que tener sí o sí eh, calidad no solo deportiva sino física, mental y pues ahí sí que eh, ellos también con el mérito que tiene siempre un ganador lograron, lograron sus dos objetivos y eh, inclusive hacer un papel desde mi punto de vista también eh, pues ahí sí que considerable en el Mundial ya luego en el sub-20, eh, si no estoy mal, anotaron gol. Eh, y ahí sí que creo que el fútbol dominicano también, también va en ascenso, ¿verdad? Sí, la verdad es que no cualquier no, no llegas a la final si no tenés un, un equipo consolidado bueno y claro. también que al final se conozca, porque el grupo es muy importante, pero ya para llegar a nuestra última parte de la, de la entrevista, te quiero hacer una pregunta... ¿Qué es, en, o si la diferencia se marcó desde, porque Arquímedes empezó, es sobre Arquímedes Ordóñez, ustedes lo ven llegar al, al primer día a entrenar con ustedes y automáticamente Tena lo sube a, a entrenar con la mayor. Eh, ¿Sí se ve la diferencia que, de, que trae Arquímedes? ¿O el nivel sí es muy alto para lo que era los primeros días de, de cuando ustedes empezaron el, esta última etapa antes de ir al mundial, al uh -huh. premundial? Eh, pues ahí sí que es un jugador muy talentoso, <ríe> eh, sin lugar a dudas, como, como grupo pues sabíamos que, que es un jugador muy bueno, con muchísimo talento, muy rápido, muy potente, eh, también lo, lo demostró en el premundial, 
y ahí sí que no era lo único que, que subía a entrenar con la selección mayor, siempre a raíz de que estábamos concentrados eh, toda la semana, todo el grupo de la sub-20 siempre subían constantemente los jugadores de la sub-20 entrenar con la selección mayor, pero no dudo en que, en que es un jugador muy bueno, con muchísimas capacidades y creo que los ha demostrado ahora y espero pues en un futuro también la selección mayor lo haga, ¿verdad? para el bien de todo, de todo el país porque creo que un jugador así de talentoso no, no, no tenemos todos los días está bien claro y ha sumado muchísimo, ya lo demostró en la sub-20 esperemos, así como te comentaba en la selección mayor también va Sí, definitivamente todos estamos así con los dedos cruzados de que, claro. de que ya bueno, él sabrá al final, se dice que es porque está esperando una llamada a Estados Unidos otra que quiere aprovechar minutos con el Cincinnati que también está bien porque al final la, el tren a veces pasa una vez, pero bueno, claro. ya para terminar el tema, Kimi. Sí, eh, yo creo que uh -huh. ahí sí que no el sueño, y desde mi punto de vista, por ejemplo, mi sueño es jugar en, a nivel profesional sin lugar a dudas, pero la selección, no, yo no le podría decir no. Y hasta la fecha creo que he puesto muchísimo de mi parte para poder estar en la selección. Entonces, hay que respetar los sueños de cada uno. No creo que, creo que no todos los sueños de todos los jugadores son los mismos y ahí sí que poco a poco va a ir mostrando cuáles son sus prioridades, eh, sea para el bien de él a nivel futbolístico o para el bien de la selección nacional, él lo sabrá, pero creo que cuando uno tiene un sueño bien claro y te llegan oportunidades, no la desaprovechas. Sí, yo creo que, que muchos con, tenemos la misma, el mismo pensamiento que vos y te lo agradecemos también a los claro. chapines que nunca dicen que no, justo... Rodrigo Sarabia, personas que estaban en Uruguay, como él, el ejemplo de Rodrigo, viajó a Venezuela a un partido que no era fecha FIFA, Hagen que perdió la titularidad en, en Noruega, justo lo Exacto. comentó hace dos días por, por venir a, a la fecha FIFA contra Colombia, y bueno, eso al final el aficionado se da cuenta quién su primer plato es Guate y el otro que por ahí puede ser segundo, ¿verdad? Pero... Claro. No, yo también el otro día me topé a un jugador con nacionalidad guatemalteca, y él le pregunté obviamente si esa es la selección la había hablado en algún momento, me dijo que sí, pero que obviamente su sueño era jugar con el país de nacimiento o con el país con el que él se sentía más identificado, y como te comentaba, creo que al final está bien, eh, Rubio Rubín en su momento también, no con 20 años, está bueno con la selección guatemalteca, jugó con la selección de Estados Unidos, y ahora pues se le da la oportunidad en Guate y, y lo ha hecho de muy buena manera, entonces... Como, como lo dijo el profe Tena, creo que todavía es joven Arquímedes y ya veremos en un, en un futuro por qué camino se decide. Hay que respetarlo, pero también, como tú comentabas, creo que el guatemalteco, eh, como los ejemplos que tú mencionaste, a nosotros ir a la selección es un sí asegurado y para otros valdes no, no, es, no es la primera opción, lo cual también está en orden, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y bueno, ahora ya para recalcar, tal vez en una parte... Difícil, pero como decís vos, todos son experiencias, todas son partes de la carrera que uno o a los jugadores los fortalece. Eh, llega tu lesión, eh, ¿cómo fue tu lesión? Eh, ¿Fue en un entreno, fue en un partido? ¿Te, ¿Te pegan o fue con pelota? O si nos puedes comentar un poco. ¿Y qué lesión claro, fue? La, sí, la lesión fue una ruptura del ligamento cruzado anterior, una lesión muy, muy famosa en los futbolistas. Eh, muy complicada también y la lesión pues fue en un partido íbamos ganando si no estoy mal 2 a 1 en el minuto 85 más un pase eh, el central me da un pase un cacho poco pues comprometido en el momento en el que yo me 
agarro posición eh, en ese en esos dos segundos de movimiento mi pie se queda clavado en, en la grama y, y mi rodilla gira y en ese momento pues escucho como truena eh, sabía que algo no estaba bien sabía que, que había pasado algo todavía me recuerdo que saco el balón a la banda y se sentía muy rara la rodilla, no sabía si era la rodilla no sabía qué era, pero había sentido un, un ruido muy, muy raro, una sensación extraña eh, me sacan, ganamos el partido y a los dos días que voy con el doctor pues me dice que, que muy probablemente es el ligamento cruzado anterior, que en algunos casos se necesita operación, en la mayoría de los casos de los deportistas, en otros se puede trabajar con fisioterapia, pero en mi caso la, la ruptura era tan grande que sí o sí la operación era la mejor decisión. Mentalmente fue, fue muy duro. Este, la temporada pasada se me presentan a mí oportunidades deportivas muy grandes, eh, sobre todo el Mundial Sub-20, que quería trabajar sí o sí para poderlo jugar luego acá en Alemania, que ya estaba eh, en el día a día con un equipo profesional, estaba tocando las puertas del primer equipo, ya estaba convocado, había estado convocado, si no estoy mal, una o dos semanas antes de la lesión, ya estaba ahí eh, con el primer equipo, entonces fue en un momento difícil, un momento en mi carrera que creo que ahí sí que los tiempos de Dios son perfectos, sabré en cinco o diez años por qué pasó la lesión, pero... Eh, Todavía estoy joven, tengo todavía 19 años y, y creo que esta lesión he sabido llevarla de buena manera. Eh, intenté hacer todo en mi parte, desde la parte clínica, deportiva, física, para poder llegar al Mundial. No se dio la, la oportunidad y ahora pues esperando en Dios jugar una buena temporada y otra vez retomar el camino que, que espero que la lesión solo haya sido una, una parada en, en ese viaje. Eh, José, ¿la lesión en qué mes pasa antes del Mundial? Eh, fue en el 25 de septiembre fue la lesión, la operación fue hasta noviembre, eh, hay un tiempo entre la lesión y la operación que uno tiene que hacer fisioterapia, que la rodilla eh, se desinflama un poco, comenzar a fortalecer antes de la operación y luego pues la, la operación que fue en noviembre entonces ya llevo eh, más de ocho meses de operado, casi nueve y a primero Dios pues ya dentro de pronto espero ya poder comenzar a, a jugar y al, y al 100 Sí al final, como lo mencionaste, pues son procesos que hay que hacer para recuperarse la lesión. Como mencionaste, claro. todo clínicamente, estar con profesionales para poder llegar al Mundial, pero al final creo que son decisiones que, que toma el entrenador, ¿verdad? Y, pero te lo, te lo juro que muchos en el Mundial, cuando vemos que, que Moreno pues, se lesiona, dijimos, bueno, eh, con el oso estaríamos seguros al final porque te conocemos, te habíamos visto, y por ahí a los otros dos muchachos que seguro tienen los galones para estar ahí, eh, no los conocíamos, entonces muchos nos acordamos de vos. ¿Cómo lo viviste sí. vos? Del, aparte de ese momento, ¿cómo viviste el, el Mundial desde la tele? Pues porque son tus compañeros y un, y un Mundial que, que quiera que no, vos fuiste uno de los protagonistas que nos, que nos clasificó. Claro. Pues ahí sí que un, un poco de sentimientos de ambos lados. Por un lado, como aficionado, que ver a Guatemala en el Mundial sí o sí siempre, es siempre va a ser especial, siempre va a ser bonito. Eh, por el otro lado, obviamente sabiendo que esa pudiera haber sido mi oportunidad, que yo esa era parte de mi grupo, era parte de mi trabajo y mi sueño. Entonces fue creo que un sabor de boca agridulce. Eh, intenté apoyar el equipo en todo momento, desde, desde, desde la casa, desde la televisión. Y... Ahí sí que intenté también disfrutarlo. Sin embargo, no te voy a mentir que fue, fue, fue difícil. 
fue difícil para mí ver cada partido, ver que todos tuvieron sus minutos, que el profe le dio la chance a todos los jugadores de por lo menos debutar en un mundial y saber que uno pudiera haber estado ahí, que la verdad es que no, no, es, no es por decisión ni de uno ni el profe, fue por decisión de Dios y de la situación. Eh, duele mucho, pero ahí sí que no fue en la sub-20, primero Dios y, y quien quita que sea en la selección mayor. Ahora, así me tocó en la sub-17, no se clasificó, celebró la clasificación en la sub-20, no logró ir al mundial sub-20, pero puede ir a un, a un, a un mundial en, en la selección mayor y para eso se trabaja día a día. ¿Cómo trabaja un jugador lo, lo mental en momentos así difíciles? No sé si, si acudiste a un psicólogo, o el entreno, o la familia también, creo que es fundamental. Claro, este, yo la parte mental la llevo trabajando, si no estoy mal, tal vez año y medio, casi dos años atrás. Eh, comencé a, a leer mucho la parte deportiva, en la parte psicológica, y comencé a, a trabajar con psicólogos deportivos, y a partir de ahí, pues, a, a agarrar fuerzas, a, a agarrar herramientas para poderlas aplicar en los entrenos y en los partidos. Entonces, la lesión, como te digo, va a ser sí o sí un, un reto impresionante, pero uno voltea a ver y hay muchos jugadores que a partir de la lesión se retiran. Y gracias a Dios no, no, es, mi, no, es, mi, no, es, no es mi caso. Eh, tengo muchísimas esperanzas, tengo muchísimas metas todavía. Y como te comentaba al inicio, con, a base de muchísimo trabajo, de muchísima dedicaciones, espero poderlas cumplir, pero la parte mental, eh, como lo comentábamos al inicio, este, es clave, el fútbol, si bien se juega con los pies y con las manos, eh, creo que la, la cabeza es un 80, 90% de lo, que, de lo que ocurre dentro y fuera de la cancha, y lo he venido trabajando no, semana con semana, constantemente, leyendo, aplicando métodos, eh, viviendo cosas, y platicando con gente profesional para poder mejorar también ese aspecto que como te comentaba, desde mi punto de vista, es un 90% de cada victoria y cada derrota. Sí, creo que lo que mencionas ahora es, es un ejemplo para que no, no solo en los aspectos de deportivos, nosotros a veces no nos damos cuenta que necesitamos por lo menos una ayuda psicológica, ya sea leyendo o con algún profesional. Y bueno, ya para, para ir cerrando... Y justo, qué bueno que, que mencionas lo de, lo de leer, lo de estudiar. Eh. Y nos puedes comentar un poco para terminar que además de jugar fútbol, pues también estás estudiando en la universidad, ¿verdad? Sí. Eh, cuando vine a Alemania con 15 años, pues todavía tenía que terminar en un colegio. Entonces tuve tres años de colegio acá en Alemania. Luego el año pasado, donde a raíz del mundial, de la oportunidad de, de entrenar como profesional con, con nuestro primer equipo acá en Dubek, eh, comencé la carrera de ingeniería industrial en línea y actualmente pues la sigo haciendo en una universidad alemana y ya veremos si en un futuro primero Dios puedo comenzar a estudiar presencial la carrera de ingeniería industrial eh, a raíz que pues en Hamburgo es una ciudad tan grande eh, con el club eh, entrenando pues como es el equipo C entrenamos por las noches y ahí sí que trabajando en, en ambos ámbitos creo que el fútbol cuando todavía no es profesional, se deja combinar de muy buena manera con, con una carrera profesional. No soy el primer futbolista que, que estudia también, hay muchísimos futbolistas profesionales, inclusive que también lograron sacar su licenciatura en la universidad. Entonces, pues mi meta y mi sueño sigue siendo el poder algún día ser mi voz profesional, ya sea en el extranjero, obviamente para su trabajo día a día, o en Guatemala, que también soy aficionado al fútbol guatemalteco, pero actualmente por la edad que tengo, por la situación en la que vengo, quiero también aprovechar al máximo y poder 
estudiar y sacar una, una carrera que al final en ese deporte todo es tan incierto, lo viví ahora con la lesión de la rodilla. Gracias a Dios, pues siempre he llevado ambas, ambas cosas de la mano y creo que es, la vida es, es una cosa integral. Eh, el fútbol no debe ser únicamente el único aspecto, sino que debe ser uno de los aspectos para que media vez los demás aspectos de la vida vayan caminando. El fútbol también, si únicamente uno se enfoca en el fútbol y no, no se prepara en otros ámbitos, no, no sigue haciendo cosas que, que lo lleven y lo hagan mejorar a uno eh, hacia adelante pues muy difícilmente solo el fútbol vas a seguir mejorando. Entonces esa es mi filosofía de vida. Por eso es de que también quiero seguir mejorando tanto en lo deportivo como en lo estudiantil, en lo personal. Y en base a esos tres aspectos, pues seguir avanzando hacia mis metas, ¿verdad? Sí, seguro. La verdad es que es, además de todo lo que mencionas a veces, la carrera por amar, bueno, para los porteros por ahí dura un poco más, ¿verdad? Buffon tiene 43 años y juega en el Parma, ¿no? pero siempre que la carrera igual, que termina los 43, es, es bastante corta y que estés tomando esta decisión de, de poder estudiar, yo creo que es un ejemplo para todos los niños juveniles y los que todavía están a tiempo de, de estudiar, que, que lo tomen, pero para ir cerrando, José o José, eh, ¿Cómo te gusta más que te digan José? José, sí, igual. Oso también, ¿verdad? José, José oso. José siento que me van a regañar. Sí, con tilde suena un poco más pesado. Eh, bueno, nosotros, bueno, ahora sí, ya la, para terminar la última pregunta, eh, gracias por tu tiempo nuevamente. Eh, como aficionados, periodistas, eh, gente de fútbol, a, ahora que la selección está jugando bien, que gente que ni siquiera le gusta el fútbol ha vuelto a ilusionarse con la selección mayor y de nuestra perspectiva es que en primero con ustedes, con el profe Loreo, ustedes ya no tiraban la bola, ya no era pelotazo, ya había una, como le dicen en el fútbol, un oficio. ¿Cómo ves vos desde tu parte como juvenil, eh, ya que con Loreo pues ya lo viviste y este fútbol que está dando diferente, de tocar la pelota, sobre todo que se vio en, en el premundial, ¿Cómo ves o qué sensaciones te da esta, esta nueva selección del de profe Tena que lleva año o ocho meses, pero que sí se ve un cambio? Sí, precisamente hoy platicaba con mi papá acerca, acerca de la Copa Oro. Creo que el, la selección propuso, jugó muy bien, le gustó a la gente y la gente también se sintió identificada de nuevo. Eh, el fútbol temático ha venido dando una seguidilla de de logros que a nosotros los aficionados cada vez nos emociona más tanto a nivel de clubes como a nivel selección, parte de eso por ejemplo el campeonato con CAP de comunicaciones la clasificación de la sub-20 eh, por ahí se me escapará alguna u otra la clasificación de las ligas naciones A a Copa Oro, la buena Copa Oro que hizo la selección mayor entonces creo que poco a poco la gente otra vez se va identificando más la suspensión fue parte de eso que tal vez la gente se alejó de los estadios, se alejó de, de estar pendientes de la selección pero la selección mayor, por ejemplo en este caso en la Copa Oro creo que hizo un gran papel eh, le jugó de tú a tú a las selecciones que tienen jugadores jugando en las mejores ligas del mundo y esperemos en Dios que ahora en la clasificación de la Copa América salga todo de una manera, quien quita que juguemos pronto Copa América y, y ahí sí que el, como dicen los mismos jugadores el profe eh, la meta será en el Mundial 2026, pero espero eh, sea una ilusión y no se vuelva una obsesión por parte de la afición de, de querer clasificar ese Mundial y dejar también 
por un lado todos los pasitos cortos e importantes que se están dando eh, a nivel selección, ¿verdad? Yo creo que mejor resumido imposible. Eh, esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. Muchas gracias, José. Eh, te deseamos lo mejor en Hamburgo. Vamos a estar pendientes de cuando empiece la temporada y que te vaya lo, me lo mejor posible y, y que seas un... que lleves la bandera de Guatemala en alto, no solo para vos y tu carrera, sino para los futuros porteros que vienen abajo también muchas gracias muchísimas gracias Álvaro eh, la verdad es que un orgullo eh, una dicha poder acá compartir contigo un poco de, de mi camino de lo que he vivido de, desde mi perspectiva y esperemos en Dios que, que también pues, los oyentes se hayan podido llevar una que otra bonita anécdota y tal vez ahí sí que algún aprendizaje como para, para los jóvenes como tú comentabas no, no, nada más agradecerte y, y esto fue un episodio más de Archivo Chapín. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Hasta la próxima. Esto fue Archivo Chapín con Álvaro Ortiz. No te pierdas cada semana una nueva historia que te hará revivir momentos que llenaron de pasión a todo un país.